0: Die Nabelshow, viel Selbstgespräche Podcast. Hallo, er nur wieder. Ich, ich bin's wieder, ich nun wieder, äh, schon wieder äh, mit einer Folge der, neuen Folge der Nabel Show. Herzlich willkommen. Äh, und ähm, heute erzähle ich mir und euch äh, mal, mal, mal nichts über das Scheiß, den Scheiß Krebs, weil langsam hängt es mir äh, zum Hals raus verständlicherweise und es verwirrt mich auch nur noch, dieses Thema. Ich bin ziemlich durch und ich brauche mal wieder. Etwas ähm, abseits davon, Alltag, ganz normale Themen. Und da ist mir heute gerade eben beim, ähm, beim, 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 beim Einkaufen, also ich war kurz, kurz, kurz heute früh, es ist früh, es ist früh und ich, ich schlürfe schaumigen Kaffee. Ich glaube, ich nehme diese Folgen so gut wie immer früh auf. Wenn ich nicht gerade irgendwo unterwegs auf dem Friedhof sitze, wo es so schön... Be, 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 besinnlich ist. Und da, darüber, darüber möchte ich äh, etwas, was ich da erzählt habe, und nein, keine Angst, nicht, nicht Krebs, möchte ich jetzt äh, hier, weil mir äh, von mir geben, mir ist gerade eben, als ich beim Einkaufen, als ich vorm Bäcker draußen in der Schlange stand, also direkt vor der Tür, äh, das ist eine von den kleinen Bäckereien, die dann nur eine äh, Verkäuferin auch haben, und die hatten irgendwann die Regel aufgestellt, nur ein Kunde auf einmal in der Bäckerei. Mittlerweile scheinen die das auch gelockert zu haben, aber ich habe mich da eigentlich immer dran gehalten, weil es macht eh keinen Sinn. Da steht man dann drin, zu zweit, und kann aber nicht <lacht> zweifach bedient werden. Also äh, deren Regeln, Hausregeln, Hausregeln gelten, finde ich. Also zumindest, wenn sie strenger sind als die offiziellen Regeln, wenn sie lockerer sind, darf man auch mal meckern. Aber. Äh, wenn sie strenger sind, müssen, müssen ja die Einzelhändler auch wirklich selber wissen, wie sie, wie sie zurechtkommen. Das hilft denen ja nichts, wenn da drin sich die, die Kunden knubbeln und gegenseitig anstecken und den, den Laden dann dicht machen oder irgendwas. Ich, ich, ich weiß nicht, ich rede gerade wieder totalen Schwachsinn. Ich, ich, ich rede ich red auch nur, wie ich es verstehe. So. Ich stand auf jeden Fall da draußen und hatte eine, eine, eine Kundin vorgelassen. Wir kamen gerade gleichzeitig an und dann, ach nein, sie, nein, sie, sie war vorher beschäftigt mit ihrem Hund und hat hatte nicht gemerkt, dass ich da äh, schräg, schräg zwei Meter entfernt stand und dann wollte sie rein und ach nein, nein, sie war nicht, nein, bitte, bitte schön, man, man ist dann höflich, was soll's. Ich bin halt ein höflicher Mensch, zumindest äh, 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 ist, ist das. Ist das die Rolle, die ich gerne spiele oder bin ich wirklich ein höflicher Mensch? Das ist auch so eine Frage. Rollen, die man dann irgendwann spielt, wann, ab wann übernimmt man die? Ab wann werden die echt? Das habe ich mich schon öfter gefragt und ich glaube, ich habe ja auch schon mal drüber geredet. Ich bin gerne nett zu Leuten, weil sie dann nett zu mir sind. Ist das jetzt ein, ein, ein Schauspiel, das ich aufführe oder ist das irgendwann zu meiner tatsächlich echten zweiten, zweiten Natur geworden oder ist das meine echte Natur? Und das der die, die, Ausgleich, wenn man sich, wenn man äh, weil, weil niemand kann nur nett sein, man, man hat das dann im Kopf und irgendwie, da braucht man dann mal, man schaut sich dann, was weiß ich, ähm, schreckliche Filme an, Splitterfilme oder keine Ahnung, ekelhafte Pornografie oder, äh, oder, 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 oder man, man rantet äh, im Internet oder man oder auch einfach nur im Kopf und hat dann irgendwelche furchtbaren Fantasien, äh, Mord- und Totschlagsfantasien oder einfach, einfach nur Schimpffantasien. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Mord- und Totschlagsfantasie. Hatte ich schon mal eine Mordfantasie? Das glaube ich, kann ich jetzt ganz ehrlich verneinen. Wenn, dann muss ich sie sehr tief äh, vergraben haben. Muss das, macht mich das jetzt zu einem netten Menschen? Das weiß ich nicht. Aber ich habe schon Pornografie gesehen, sogar auch schon mal äh, Pornografie, die wahrscheinlich äh, nette Menschen für eklig halten würden. Das kommt ja auch auf den persönlichen Geschmack an. Ich finde, äh, ein Fetisch, solange Eben äh, unter Menschen mit gegenseitigem Einverständnis geschieht, äh, muss ja nicht unbedingt pervers sein. Aber das ist natürlich auch wiederum die Frage, wenn ich, wie, wie gegenseitig ist eigentlich das Einverständnis, wenn man Pornografie im Internet anschaut? Ich, da da, da komme ich jetzt gerade auf, ich, ich, ich weiß es nicht, das ist auch nicht wirklich mein Fachgebiet, muss ich jetzt dann doch ehrlich äh, zugestehen. Dazu bin ich zu nett, wahrscheinlich. So, was wollte ich denn eigentlich? Hunde. Ich hatte beim letzten Mal über, ähm, über, über, über ganz, ganz ähm, lange mich über, über Hunde ausgelassen und rumgewettert und gerantet über Hunde. Und jetzt frage ich mich seitdem, mein Gott, bin ich tatsächlich zu einem Hundehasser geworden? Das ist äh, etwas, was mich schon sehr beschäftigt hat, weil wir hatten erstens selber früher einen Hund, die liebe Trixie. Und ich war als Kind, ich konnte nicht viel mit Katzen anfangen, war kein Katzenmensch, das ist heute noch mehr oder weniger ähnlich. Also ich mag Katzen sehr und Katzen mögen manchmal auch mich und wenn sie mich nicht mögen, dann ist mir das auch recht, weil dann gehen sie mir in der Regel aus dem Weg und ich gehe ihnen aus dem Weg. Mit Katzen habe ich dieses Leben und Leben lassen Verhältnis, das mit Katzen meiner Meinung nach am besten funktioniert. Katzen wissen selber, ob sie was mit einem zu tun haben wollen oder nicht. Und wenn sie was mit dir zu tun haben wollen, dann hast du eh keine Chance, ihnen aus dem Weg zu gehen. Weil das sind Katzen. <lacht> Katzen sind der Boss. Ähm, aber ich war immer ein, ein, ein Hundekind. Ich habe Hunde geliebt und fand Hunde toll und äh, hab, war also immer ein, ein, ein Hundemensch. Und wie, wie kommt es, dass ich eine Abneigung gegen Hunde entwickeln konnte, die so stark ist, dass ich einen so langen Rand äh, rauslasse und, und habe ich mich wirklich zu einem Hundehasser entwickelt? Das, das, das hat mich jetzt doch irgendwie sehr beschäftigt, weil ähm, ja, das mich beschäftigt hat. Wow, <lacht> das war ein guter Satz. Also ich stand da heute und die Frau, die war in dem Laden, hat ein bisschen länger gebraucht. Das hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Ich bin da so meinen Gedanken nachgehangen, bin ein bisschen runtergekommen. Äh, weil ich gerade irgendwie hektisch, mich gefühlt. habe ich bin immer noch ein bisschen hektisch. Man merkt es vielleicht am schnellen Reden. Das ist, ähm, das ist gar nicht so schlecht, weil hektisch jetzt in dem Sinne nicht, nicht gehetzt ist. Dass auch wenn das so klingt, sondern einfach... Zielstrebig, auch wenn ich gerade im Moment überhaupt nicht zielstrebig wirke, sondern ziemlich fahrig und, und, und durcheinander, aber ähm, das ist, in, 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 meinem Gehopf, in meinem Kopf gehen die Dinge entweder äh, gerade in ungefähr, ungefähr in, die, in dieselbe Richtung. Mit, mit Schlangen, in Schlangenlinien und links und rechts nach Abschweifungen oben und unten kurzen Ausschlägen oder sie gehen komplett kreuz und quer. Wenn sie komplett kreuz und quer stehen, gehen dann kann ich äh, das, das, das kann so weit gehen, dass ich komplett ausgeschaltet bin, irgendwo rumstehe und nicht weiß, ob ich wörtlich nach rechts oder links gehen soll. Dann bin ich äh, fast nicht mehr handlungsfähig. Zumindest äh, kommt mir das so vor. Vielleicht ist das jetzt so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch übertrieben. Mein Gott, ich bin nicht lebensunfähig. Es ist einfach nur so, dass ich mich in dem Moment für nichts entscheiden kann, sehr entschlussunfreudig bin, ähm, verwirrt vielleicht auch. Also nicht verwirrt im Sinne von, ich, ich, ich tapse durch die Gegend und rede laut mit mir selber. Wohl habe ich das schon mal gemacht? Weiß auch nicht. Kann, kann sein. Das peinlich, aber es ähm, ist nicht auszuschließen. <lacht> naja, äh, aber äh, an solchen Tagen, äh, wo, wo wir heute, bin ich äh, dann eher zielstrebig, da bin ich auch immer etwas hektisch. Dann stehe ich, ich, ich war kurz vorher beim Obst und äh, bei den Obst- und Gemüsehändlerinnen und äh, habe da ziemlich schnell bestellt, zack, 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 bezahlt. Äh, Freundlich Trinkgeld gegeben, den den gebe ich immer freundlich Trinkgeld, weil die das so nette Menschen sind. Und wenn ich Zeit habe, gibt es immer noch ein kurzes Schwätzchen. Oder was, Zeit habe ich natürlich heute auch gehabt, aber wenn ich im Kopf Zeit habe, dann gibt es ein kleines Schwätzchen und ich, ich habe kaum das Dankeschön für das Trinkgeld abgewartet und mich sofort verabschiedet. Immer noch nett und freundlich. Das ist für mich da auch dann die die, die Rolle, aus der ich nicht rauskomme. Aber tschuck war ich weiter und schupp, zum zum zur Bäckerei ge, 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 geeilt, gestürmt, gerast wie ein, wie ein äh, äh, angestochener Iltis. Und... Äh, dann, dann stand ich da und bin wieder runtergekommen und habe den Hund betrachtet äh, und fand den wahnsinnig schön. Es war ein Hund mit so ein bisschen struppigem Fell, aber sehr, sehr schönem, äh, seitigem Fell, wie man so schön sagt. Ein, 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 recht, ein relativ junger Hund, würde ich sagen. Es ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Hunde alter sind, wenn die sehr jung oder sehr alt sind. Dann kann man sie halt so unter einem Jahr und so ab mh, 10, 12 Jahren, dann kann man sie leichter einschätzen so alles dazwischen ähm, da kann ein Hund wenn er zum Beispiel schlank ist dann wirkt er jünger wenn er etwas überernährt ist dann wirkt er gerne älter weil er dann steifer und, und, und ist sich bewegt und schnauft den Hund würde ich jetzt so sagen der war vielleicht zwei drei na vielleicht vier höchstens vier Jahre alt noch relativ jung aber sehr brav hat er brav gesessen und gewartet kleiner eher, eher kleiner Hund mit wunderschönem weißen, braun, schwarzgrau grau gescheckten Fell, also das meiste Fell war weiß. Und der Kopf, diese diese herrliche Färbung, die auch unsere Trixi gehabt hat über den Augen, wenn das Fell so eine Form angeht, dass die Augen braun besorgt aussehen. Das konnte <lacht> die Trixie immer ganz toll besorgt aussehen, weil. Ich glaube, sie auch sowieso immer besorgt war. <lacht> Wahrscheinlich haben wir das in sie reinprojiziert, aber sie sah auch immer so aus. Und dieser Hund hatte genau das gleiche süße Fell. Oh, ich will. Ich, ich gehe da nicht hin und streichel den Hund nicht. Das, das macht man nicht. Der Hund hat mich auch gar nicht beachtet. Der, der hat meistens reingeschaut in die Bäckerei verständlicherweise. wollte der Hund? Vielleicht war es auch eine Hündin. Ich sage jetzt mal der Hund, weil das die, die biologisch korrekte, der biologisch korrekte Genus ist. Das ein Genus? Also der Hund biologisch korrekt. Der Hund. Ähm, möglicherweise. Die Hündin bleiben mir ja bei dem Hund. Der Möter, der Möter. Vielleicht war es auch ein Möter. Und, und, äh, mein Vater hat das immer zur Trixie gesagt. Äh, der Möter, unser Möter. Wahrscheinlich das Einzige, was er sich jemals aus Baseballs gemerkt hat oder was ihm in Spaceballs gefallen hat. Ein Möter. Halb Mensch, halb Köter und mein bester Freund. Und, und das war unser Hund. <lacht> also der Möter hat da ja, brav reingeschaut, hat mich ignoriert und dann gehe ich auch nicht hin. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich als Kind hin und hätte versucht, den Hund zu streicheln. Ähm, auch vorsichtig, weil ich auch als Kind schon begriffen habe, man soll nicht auf Hunde zustürzen. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Beide, meine, meine, beide hatten als äh, Kinder Hunde. Mein, mein Vater, äh, wir hatten Mehrere Hunde, die haben äh, nach dem Krieg hatten die, äh, eine Zeit lang in einer Jagdhütte im Wald gewohnt, weil Unterkünfte waren halt zu so der Zeit schwierig zu bekommen und da konnten sie umsonst wohnen. Das war eine recht primitive Unterkunft, für mich als Kind der, der, der Inbegriff der, der äh, wild, äh, wilden Waldromantik, aber äh, nun ja. Und, und da hatten die dann, ich glaube, zwei oder drei Hunde, die einfach aufgepasst haben, wenn du alleine im Wald wohnst. Und das war zeitlang wirklich nur meine Großmutter und mein Vater. Und später, als mein Opa aus dem Krieg zurückkam, aus der russischen Gefangenschaft, waren sie dann zu dritt. Aber trotzdem, da brauchst du, äh, da brauchst du einen Hund. Sonst ist das, das, ist echt, ähm, das ist einfach gefährlich da im Wald alleine, der, die Hunde mussten aufpassen und die waren ähm, dann auch, äh, man musste auch vor den Hunden aufpassen. Ähm, also die, die haben der Familie nichts getan, aber ich fürchte, ähm, das waren Wachhunde, wenn da jemand, äh, mein Gott, das war halt nach dem Krieg, wenn da jemand angekommen wäre und rannte, der wäre wahrscheinlich gebissen worden und äh, damals war das auch noch, war das auch wirklich die Aufgabe von einem Hund. Der musste Haus und Hof bewachen. Und ähm, das äh, komisch sich das für mich anfühlt, mir das zu sagen, weil ich natürlich auch die Geschichten kenne von, von den Hunden. Wie hießen die denn? Das war die Bärbel und das war der Dicke. Ich glaube, es waren zwei Hunde. Der, der, der Dicke war, ich glaube, es war der Dicke war ein Mops oder sowas. Der hieß deswegen der Dicke, weil so, so Möpse halt diese runde Form haben. Aber der war auch nicht dick. Der war wie alle nach dem Krieg äh, nicht übermäßig gut ernährt. Und die Bärbel war so ein großer, schwarzer mit langem, zottigem Fell. Ähm, von der kannte ich Fotos. Von, das, das wusste ich was, von der noch ein Foto gab. Und ähm, das waren für mich waren das Liebe, die lieben Hunde von meinem Papa und meiner Oma und meinem Opa und die allein ein Hund der Bärbel heißt konnte ja nicht, nicht ähm, konnte nichts Böses tun dass diese Hunde irgendwann mal die gesamten Hühner massakriert haben weil, weil die waren äh, die, die waren tagsüber angeleint, wenn die äh, wenn, wenn, wenn die Familie nicht zu Hause war, weil mein Vater in der Schule, meine Mutter auf Arbeit, mein, mein Opa auch auf Arbeit, dann waren die Hunde äh, angeleint, äh, weil sonst hätten die gewildert. Äh, das das konnte, hatte man den Hunden im Wald einfach nicht abgewöhnen können damals und das sollten die natürlich nicht, weil das, äh, das sollten die natürlich nicht. Und die Hühner hatten damals, die, die äh, der, der Hahn hatte die unverschämte Angewohnheit, die Hunde zu ärgern. Der Hahn wusste aber auch ganz genau, wie lang die Leine oder Kette ging, an denen die Hunde äh, fest war. Also sonst, sonst hatten die Hunde, das waren keine angeketteten Hunde, die waren, hatten sonst ihre Freiheit. Aber die waren halt, zu bestimmten Zeiten wurden die äh, an die Kette gelegt. Das klingt heute so schlimm, an die Kette gelegt, Kettenhunde, auch hier wieder ganz andere Zeiten. Ähm, heute graust mich, wenn ich das höre, Hund an der Kette gelegt. Damals hat sich, hat sich dann niemand gedacht, mein Gott, der Hund wird misshandelt, was er auch nicht wurde. Also äh, Hunde wurden misshandelt, wenn sie misshandelt wurden, aber nicht äh, einfach nur schon deswegen, weil sie angekettet waren. Ähm, das, die, die Kette war einfach sicher. Wenn, 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 äh, wenn ein großer, starker Hund, der, der reißt sich los, wenn der einfach nur mit dem Strick fest ist. Das ist die Gefahr gewesen. Und mit der Kette war es sicherer, dass äh, der Hund sich nicht losreißt und nicht, nicht wildert oder irgendjemand angreift, den er für einen Eindringling hält. Muss man ja auch. Es waren ja auch nicht nur Leute, die äh, da, da in den Wald kamen, die, die, die was Böses wollten. Das war wahrscheinlich auch eher die Ausnahme, sondern es waren auch einfach ganz normale, ähm, was weiß ich, Waldspaziergänger oder Freunde zu, zu Besuch kamen da musste natürlich erstmal mal aufge darauf aufgepasst werden, dass der Hund nichts macht. Das mussten wir früher auch machen, wenn unser Hund die Trixie, ein kleines liebes Tier, sehr ängstlich, aber sich, hat sich aufgeführt wie eine wilde Bestie mit gesträubtem Fell und gebellt und geknurrt und Zähne gefletscht und sobald plötzlich die Gartentür aufging, Ups, hat sie verschwunden. Oh Gott, der kommt rein. Nein. Aber dann hat sie von drinnen weiter gebellt und sich furchtbar aufgeführt. Und die hatte eine sehr tiefe Stimme, die Trixie, obwohl die so klein war. Hat, äh, wir haben deswegen keine, ähm, <lacht> Seit, nachdem wir den Hund hatten, hatten wir keine Haus, Zeitschriftenhaussierer mehr. Und die, hinter der, der, der Glastür, der Haustür, nur diese schwarze, wilde Felkenhose gesehen haben und gehört und wups, waren die weg. Da haben ja auch leid getan, die armen Leute, aber wir haben ja nie den Hund auf die gehetzt, um Gottes Willen. Also es ist einmal tatsächlich vorgekommen, äh, also wenn da Leute an der Straße am Zaun entlang gingen, hat sich der Hund in dem Zaun furchtbar aufgeführt und äh, unsere Nachbarn kannten das schon und die haben dann, ja, hallo Trixie, wie geht's? Und dann geht der Zaun entlang und steht plötzlich den an der Gartentür gegenüber und hat da erst gemerkt, dass die Gartentür angelweit aufstand und die anderen haben das auch gemerkt. Und in dem Moment stehen alle stockstahl. <lacht> die Trixie ist dann rückwärts gegangen, <lacht> hat sich ganz schnell zurückgezogen, weil sie auf einmal die schützende Barriere zwischen sich und den vermeintlichen Eindringlingen vermisst hat. Ein süßes, liebes Tier, ein nicht besonders intelligentes, etwas dummes Tier. Aber die hatten jemanden was getan. Das war ähm, so war es halt nun mal. So sind Hunde. Die, also ich habe das als Kind beigebracht bekommen von meinen Eltern, von meinem Vater, der ähm, weniger äh, weniger ängstlich gegenüber Hunden waren, aber auch von meiner Mutter, die sehr ängstlich gegenüber Hunden waren als Kinder, weil die hatten einen Hund und der war bösartig. Der war also das war ein bösartig bissiger Hund und äh, vor dem hatten die eine panische Angst und die hatte wirklich die Angst ganz lange gehabt, auch als wir, also die hat ihre Hundeangst erst auf, aufgeben können, sich das, das gelernt, keine Angst vor Hunden mehr zu haben, als wir unseren Hund hatten. Als wir die Trixie hatten, hat sie angefangen, die Angst vor Hunden zu verlieren. Auch meine jüngste Schwester war hatte furchtbare Angst vor Hunden. Und dadurch, dass wir einen Hund hatten und die den Hund kannten und geliebt haben und der Hund klein und lieb war zu ihnen, haben sie die Angst vor Hunden verloren, aber ich habe von meiner Mutter gelernt, niemals einfach auf einen Hund zu rennen oder auf einen Hund zu stürmen oder nach einem Hund greifen und irgendwie dran ziehen, der, wenn der Hund sich erschrickt, das meint der Hund nicht böse, der schnappt. Das ist etwas, was für mich so selbstverständlich ist, dass ich das auch immer noch nicht verstehen kann, wenn das... Dass, dass das nicht ein, ein Allgemeinwissen ist bei, bei Leuten, bei, bei, auch bei Eltern habe ich das schon erlebt, das ist etwas, du musst ja kein Hundeliebhaber sein oder kein Hundemensch, aber so etwas muss man, es ist etwas, was man eigentlich wissen muss, dass man den Kindern beibringt, Gehen nicht so einem, stürm nicht auf den Hund los, auch wenn du den Hund süß findest und der Hund vielleicht in dem Moment lieb ausschaut, wenn du nach dem Hund patschst und greifst und der Hund erschrickt, dann wird der Hund aus einem Reflex schnappen. Das äh, muss nicht passieren, aber es kann passieren und das ist einfach äh, ist einfach gefährlich und da, da kann der Hund nichts dafür, da kann auch der Hundebesitzer oder Hundebesitzerin nichts dafür. Das ist etwas, das ist ein Reflex, das dem Hund abzugewöhnen ist. Ich weiß gar nicht, das ist unwahrscheinlich schwer und ähm, das, das kann immer wieder passieren, wenn, wenn der Hund. Also es gibt Familienhunde, die lassen sich alles mit sich machen, die lassen sich an den Ohren ziehen, drauf rumklettern, passen auf das Kind auf und würden niemals was machen. Das ist dann aber auch der Beschützerinstinkt und der, vielleicht auch der, der Elterninstinkt von dem Hund selber, weil es das eigene Rudel ist und so. Und jeder Hund ist anders. Also das heißt auch nicht, dass ein Hund automatisch schnappt, wenn er erschrickt überhaupt nicht muss gar nicht sein das kann passieren muss aber nicht passieren das kann aber auch alles andere kann passieren und ähm, ich habe also deswegen bin ich da heute auch nicht auf den Hund zu und habe den gestreichelt weil ich das generell einfach nicht mache weil ich das auch finde auch ein Hund hat das Recht auf Privatsphäre und Abstand und muss nicht die ganze Zeit bekrabbelt werden. Das ist einfach, äh, warum? Der Hund, äh, wenn der sich für dich interessiert, dann kommt er auch auf dich zu. Und dann kannst du vorsichtig hingehen. Ich halte dann immer erstmal dem Hund meine Hand in die Nähe, sodass er dran riechen kann. Und wenn der Hund dann äh, die Hand abschlägt, was meistens... Dann das Signal ist, danach sollte man sich die Hände waschen übrigens. Ganz wichtig. Ne? Händedesinfektionsmittel haben wir ja mittlerweile hoffentlich alle dabei. Hundesapper ist äh, nicht gut an den Händen, da steckt eine Menge äh, Bazillen dran, sollte man anschließend reinigen. Aber wenn der Hund einem äh, an den Händen schnüffelt, vielleicht mit einem Schwanz wedelt und schlabbert, dann darf man den auch streicheln, aber auch dann nicht Vorgreifen, sondern vorsichtig, der Hund kennt dich nicht. Du bist ein Fremder für den Hund oder eine Fremde. Und das, es, es, das, ist, das ist so albern, dass ich das sage, weil ich, für mich, wie gesagt, ist das selbstverständlich, aber ich habe wirklich Fälle erlebt, wo Leute das einfach nicht gewusst haben. Und das, das, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wir hatten mal eine Praktikantin, eine, eine Kollegin von mir, eine Praktikantin damals. Ah, wie sage ich es? Ich sage es mal deutlich, keine besonders intelligente Person, wenn man so das so, so deutlich formulieren darf. Keine, keine Unfähige, keine Ungebildete, nicht, nicht inkompetent oder so, aber in so vielerlei Hinsicht, in, in alltäglichen Be äh, Belangen vollkommen ignorant und äh, auch nicht, nicht in der Lage einzusehen, wenn etwas, was sie gesagt hat oder etwas vertreten hat, einfach einfach dumm war. Man möchte dann auch nicht hergehen und ihr irgendwelche Dinge mansplänen, was, was auch unangenehm ist. Aber äh, ganz häufig hat sie einfach Sachen von sich gegeben, die, 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 die haarsträubend waren. Die sind ja auch nicht interpretierbar waren, wo du nicht gesagt hast, okay, das ist jetzt deine Wahrheit und meine Wahrheit ist eine andere das war noch vor dem postfaktischen Zeitalter oder das kann man verschieden sehen, sondern das waren einfach Sachen, die, die, die hat Sachen von sich gegeben, die waren faktisch dumm und falsch und war aber felsenfest davon überzeugt und wurde auch beleidigt, wenn man das angezweifelt hat wie zum Beispiel die felsenfeste Wahrheit, die ihr ihre Mutter beigebracht hat, weil ihre Mutter selber auch Angst vor Hunden hatte, dass große Hunde harmlos sind. Nur die kleinen Hunden, Hunde beißen. Nur die kleinen Hunde sind aggressiv und beißen. Nur die sind gefährlich. Große Hunde sind total harmlos. Die tun einem nichts. Ich dachte mir, wow, das ist als ob man dem Kind beibringt. Der Last, die Lastwagen, die überfahren dich nicht. Nur kleine Autos überfahren dich. Aber Lastwagen, die bremsen, wenn du vor denen auf die Straße läufst. Die tun dir nichts. Die großen Autos tun dir nichts. Das ist. Überlegt euch das bitte mal ehrlich große Hunde tun einem nichts. Das Kind sieht irgendein großes Vieh. Ich ich, ich nenne mir jetzt mal das Paradebeispiel eines großen gefährlichen Hundes, auch wenn es da, wenn das jetzt eine Verallgemeinerung ist, und es sind natürlich auch da unterschiedliche. Hunde gibt aber der Rottweiler. Der Rottweiler. Das ist das ist das ist die Hunderasse, bei der jeden sofort äh, jeder sofort auf äh, Alarmstufe Rot geht innerlich, wenn er den Namen oder er oder sie den Namen hört und äh, war, war, man, man, man hat sofort ein Bild vor Augen. Ich stelle dir vor, das Kind, das gelernt hat von der Mama, die wahrscheinlich, vielleicht wollte ja das Kind loswerden. Das könnte ja auch sein. Die hat wahrscheinlich ihr Kind gehasst und hat gedacht, so, natürliche Auslese werde ich den blöden Balk auf die Weise los. Hahaha. <lacht> nee, wahrscheinlich so schlecht war sie nicht, aber den Preis für Mutter des Jahres hat sie wohl nicht bekommen. Trotzdem. Also Kind läuft auf den Rottweiler zu, weiß, große Hunde tun nichts, dann ziehe ich den mal, packe ich den mal in die Nase, pieks oder ziehe den an den Ohren. Der Rottweiler schnappt zu, Kind ist tot, weil Rottweiler, große Hunde haben riesen Kiefer und nochmal der Kiefer, die Kiefermuskeln sind die stärkste Muskulatur am Hund und die Zähne sind bei großen Hunden einfach verdammte Mordwerkzeuge. Das ist, das ist unglaublich gefährlich. Auch kleine Hunde haben scharfe Zähne und können unglaublichen Schaden anrichten. Aber so ein großer Hund, wenn du dem Kind beibringst, der Hund tut dir nichts, du kannst dir hingehen. Also, aber, ist mir nichts mehr zu eingefallen. Und, äh, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin wollte. Ähm, ja, ich habe heute diesen diesen netten Hund betrachtet und da ist mir aufgefallen, was für ein lieber, schöner Hund das war. Der saß auch ganz brav da. Also es gibt ja Hunde, die ähm, dann, dann, dann zerren und, und sich aufführen. Die haben natürlich, das ist nicht, dass die schlecht erzogen sind. Die haben Vielleicht sind sie schlecht erzogen. Aber jetzt nicht so unangenehm, dass man sagt, oh, das ist eine schlecht erzogene Töle. Ja, natürlich vermissen die ihren Menschen und sind traurig und fiepen und so. Dieser Hund war ganz brav da gesessen, wusste ganz offensichtlich, Frauchen kommt wieder, ich werde hier nicht alleine gelassen, ich bin nicht verlassen worden, sondern hat immer wieder mal rein, gut, gut konnte auch reinschauen in den Laden und durch das Schaufenster äh, Frauchen sehen, ist natürlich auch hilfreich für den Hund. Aber der Hund war intelligent genug zu wissen, ich bin nicht verlassen worden, ähm, war ganz ruhig und entspannt, saß da, hat jetzt nicht war jetzt nicht happy, hat nicht mit dem Schwanz gewählt, sondern hat brav abgewartet. Und ansonsten äh, alles ignoriert, auch andere Hunde, die vorbeigingen, waren uninteressant. Und es war ein wirklich schönes Tier und ich dachte mir, ach, was für ein lieber Hund. In dem Moment ist mir aufgefallen, doch, ich mag Hunde nach wie vor. Ich mag Hunde wirklich, aber es ist nicht mehr so, dass ich per se alle Hunde einfach mag, weil Hunde sind Hunde und Hunde sind unfehlbar, habe ich auch schon erlebt. Das war auch mal eine Freundin von mir, die das einfach nicht verstehen konnte, dass ich nicht auf jeden Hund losgestürmt bin und den unbedingt und in den Arm nehmen wollte, wo ich doch gesagt hätte, dass ich Hunde mag. Aber das kannst du doch nicht sein und dass ich auch mal irgendwas Abfälliges über, über Hunde gesagt habe oder mich über Hundescheiße auf den Gehsteig geärgert habe. Kein, kein Witz, ich, ich habe mich über Hundescheiße über den Gehsteig geärgert und daraufhin war sie empört, wie ich sowas sagen kann, wo ich doch angeblich Hunde mag. Ich dachte, oh, ja, ich die Menschheit hat einfach keine Chance zu überleben, wenn man sich sowas mal vor Augen führt. Und ähm, mh, ja, ja ich, ich, ich mag Hunde nach wie vor, aber es gibt einfach Situationen, in der mich Hunde nerven, wie es Situationen gibt, in der mich alles nervt, was mich aber auch unter anderem Umständen eben nicht nervt. Das ist nun mal nicht mehr alles entweder so oder so, sondern es gibt Graustufen. Und ich, ich mag zum Beispiel Hunde, die einfach nett sind oder die, die, die freundlich sind, die zu einem kommen, im Schwanz wedeln, einen beschnüffeln und den du anmerkst, ich darf den Hund jetzt streicheln, der Hund freut sich darüber. Das, das, dann, dann mag ich Hunde. Ich mag Hunde tatsächlich in so gut wie fast allen Situationen, weil ich Hunde einfach mag. Ich mag zum Beispiel die Firmenhunde, die wir äh, über die Jahre immer wieder hatten. Sogar dieses äh, furchtbar schlecht erzogene Tier. Also die, 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 die Kollegin, nicht von, die, die Kollegin, die ich jetzt heute äh, erwähnt habe, sondern die Kollegin, die vor zwei Folgen äh, ihren, ihren Husky äh, äh, im, verloren hat an, äh, an eins der kleinen Autos, weil nur die kleinen Autos sind gefährlich. Jawohl, äh, weil sie halt den, den Hund nicht erzogen hat und Huskies rennen müssen und der Husky auf die Straße gerannt ist. Dieses Tier ist, glaube ich, kein Jahr alt geworden oder, oder ein Jahr, ich weiß nicht, also das war traurig. Das war tragisch und die hatte vorher, ähm, den Husky habe ich nicht mehr kennengelernt, da war die nicht mehr bei uns, aber den Colli, den sie hatte, auch ein unglaublich liebes, aber grenzwertig dummes Tier und vollkommen nicht erzogen. Nicht mal Stuben rein hat sie den Hund gekriegt. Das wächst sich aus. Die hatte wirklich behauptet. Ich möchte jetzt nochmal klarstellen: zwei verschiedene Kolleginnen, nicht dieselbe. Ich möchte jetzt nicht der einen die Dummheit der anderen zuschreiben. Das ist, die, das ist eine andere Kollegin. Das wächst sich aus. Du musst den Hund doch Stuben rein kriegen. Nein, nein, das wächst sich aus. Das kommt dann schon von alleine. Der Hund hat, ich glaube, ein halbes Jahr lang bei uns in die Firma. Ist. Das ist ein Holzboden, da hat sich das reingesogen. Sie hat irgendwann Decken um ihren Platz rumgelegt, dann hat der Hund die Decken voll gepinkelt. Die hat den Hund an ihrem Stuhl festgebunden, weil der Hund sonst raus in den Hof und auf die Straße gerannt wäre. Was, was die anderen Hunde, die wir hier haben, alle gelernt haben, über Zeit den Hof nicht zu verlassen, obwohl der offen steht. Uh, und, und so, also das, das war uh, wie hieß denn das Tier? Uh, hieß die, die Kollegin, weiß ich. Der Hund hieß Chloe. Chloe, ja, auch auch ein liebes Tier, Chloe. Aber uh, furchtbar schlecht erzogen. Aber halt auch ein ein lieber netter Hund. Und uh, ich, ich, ich mochte auch Chloe. Und ich mag, ich mochte sie alle, die die Hunde, die über die Jahre hier waren. Da waren wirklich. Uh, ich ich mag uh, Firmenhunde. Ich mag Firmenhunde nicht, wenn sie hinter mir auf dem Boden, hinter meinem ähm, mein, meinem Stuhl auf dem Boden liegen. Weil es ist halt ein Stuhl mit Rollen. Wenn ich nach hinten rolle, rolle ich auf den Hund drauf. Und ähm, ich sitze dann total verkrampft und unentspannt, wenn ein Hund um meine Füße rumliegt, weil ich immer Angst habe, ich drehe auf den Hund. Dann mag ich Hunde nicht. Ich mag auch Hunde nicht, wenn sie in meinem Bett liegen. Das mochte ich auch bei unserem Hund nicht. Unser Hund ist aus dem Bett geflogen. Wenn der in mein Bett gekommen ist, dann ist er ganz schnell wieder aus dem Bett rausgeschmissen worden. Je nachdem, wie wach ich war, auch mal mit den Füßen. Das mir dann immer sehr leid getan hat, aber das arme Tier hat es nicht verdient, getreten zu werden, aber äh, es ist, mein Gott, ja. Ich muss mich jetzt im Nachhinein an dieser Stelle hat Herr sich entschuldigen, weil ich sie bestimmt mindestens einmal getreten habe. Ach oh Gott, es tut mir jetzt so leid. Es ist mir jetzt erst klar geworden. Schlimm. Aber ich hatte auch einmal, also meine Schwester hat ihr dann äh, ähm, erlaubt, dass sie bei ihr unterm Bett schlafen durfte. Und weil die Trixi eine unruhige Schläferin war, die ist dann mehrmals nachts rein und raus und hat die Julia einfach die Tür offen gelassen, dass die Trixi nachts rein und raus konnte. Und als ich von zu Hause ausgezogen war, sind sofort die Zimmer umverteilt worden und ich habe dann das kleine Zimmer meiner Schwester bekommen, wirklich ein sehr kleines Zimmer und ich konnte verstehen, dass sie da raus wollte das heißt, wenn ich, wenn ich dann zu Hause war, zu Besuch, dann habe ich das kleine Zimmer äh, bekommen, das ansonsten als Gästezimmer halt verwendet wurde und dann habe ich da drin geschlafen und habe dann erstmal der Trixie beibringen müssen, dass jetzt neue Regeln gelten. Die Regel, hier darfst du unterm Bett schlafen, die gilt nicht, wenn ich oben in dem Bett schlafe. Das hat die Trixie nicht einsehen wollen, denn äh, das hatte ja nichts damit zu tun, wer da welcher Mensch da in dem Bett schläft, das ist ihr Platz. Und ich habe auch die Tür nicht offen gelassen, also hat sie mehrfach in der Nacht an der Tür gekratzt, wollte reingelassen werden. Eine Stunde später wollte sie rausgelassen werden, eine Stunde später wollte sie reingelassen werden. Oh, hat mich das nervös gemacht. Und dann lag sie da unter dem Bett, am, am unteren, am Fußende, da war so eine Lücke zwischen Bett und Wand und Schrank wo man auch nicht gut an sie rankam. Es war deshalb wegen ihr Lieblingsplatz, weil da konnte sie sich verstecken. Das war der Platz, wo sie sich zurückgezogen hat, wenn sie zum Beispiel krank war. Wenn es ihr nicht gut ging, hat sie sich da verzogen, weil das auch etwas, was Hunde gerne machen. Die brauchen so ein ja, das, das verwundete Tier, das sich in seine Höhle zurückzieht. Klassisch eigentlich. Das hat sie gebraucht und da war sie dann sicher in dieser Ecke, weil man sie da auch nicht rausbekommen hat. Dann lag die nämlich nicht da still da unten und hat geschlafen und vielleicht leise geschnarcht. Nein, die hat laut geschnarcht, die hat gefurzt, die hat an sich rumgeschleckt mit einer Lautstärke. Wie eine Saugpumpe, wie eine haarige Saugpumpe. Ich oh, bin wahnsinnig geworden. Und es war natürlich nicht möglich, da unter dieses Bett an den Hund ranzukommen und rauszukriegen. Die hat sich dann mit aller Gewalt gegen den, den Teppichboden gestemmt und... Also Am nächsten Tag ähm, bin ich hart geblieben, wenn sie an der Tür gekratzt hat. Also in der nächsten Nacht. Aber in der Nacht äh, war ich kurz davor, in, im Wohnzimmer auf dem Sofa zu schlafen, weil das echt so schlimm war. Da mochte ich dann auch unsere Hunde nicht. Und das mag ich heute noch nicht. Und wie gesagt, ich mag Hunde nicht, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, weil sich Hunde irgendwie aus irgendeinem Grund immer, immer falsch verhalten. Du fährst auf... Du fährst auf dem Radweg, an einem Radfußweg, äh, was ja recht häufig äh, ist. Also Spazierwege sind meistens nicht getrennt. Du kannst ziemlich sicher sein, wenn vor dir eine Hundehalter, Hundehalterin äh, mit einem Hund vorbeikommt in Leine, dann geht der Mensch auf der einen Seite des Wegs und der Hund auf der anderen Seite. Und dazwischen die Leine. Du kannst davon ausgehen, selbst wenn der Mensch in der Lage ist, intelligent genug zu sein, den Hund zu sich zu rufen, zu verstehen, dass da ein Fahrrad jetzt durch will und dass da die Leine im Weg ist, was für alle drei Beteiligten sehr unangenehm werden kann, inklusive für den Hund, dass der Hund das nicht versteht. Der Hund kommt nicht. Das ist tatsächlich hier, seit ich in Köln bin, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Oder wenn... Äh, Hund und Mensch ohne Leine unterwegs sind, kannst du sicher sein, Mensch geht auf die eine Seite, Hund geht auf die andere Seite. Und zwar in dem Moment, wo das Fahrrad so dicht vor ihm ist, auch der blindeste Hund das dann erst bemerkt. Ich weiß nicht, ob Hunde einfach generell so schlecht sehen, dass sie ein Fahrrad nicht bemerken, dass er auf sie zukommt. Also unser Hund konnte das. Äh... Die hat sich wahrscheinlich auch nicht immer richtig verhalten. Also, ich, ich habe das neulich jetzt so gesagt, aber ich glaube, vielleicht war das auch übertrieben. Wir haben ja sowas beigebracht, dass sie vor Autos und Fahrrädern und Motorrädern und allem, was halt Verkehrsteilnehmer ist, aufpassen muss. Aber das hat sie von alleine gemacht, weil sie halt vorsichtig und ängstlich war. Also, das war nicht schwer, ihr das beizubringen. Und ich weiß nicht, ob sie sich da jetzt, die Tricks, sie sich da jetzt intelligenter verhalten hätte, wenn ein Fahrrad auf sie zukommt. Aber ich. ich weiß ziemlich genau, wenn ich auf einen Hund zufahre, wird der im letzten Moment irgendwie noch meinen Weg kreuzen. Weil der nicht versteht, dass F F w wie, wie, wie das funktioniert, wenn ein Hund und ein Fahrrad... Was da passiert, wenn ein Hund und ein Fahrrad zusammenstoßen? Ich weiß es nicht. Und äh, die, die, dieser, dieser komische Hund, dieser komische kleine... Wahrscheinlich war es ein Yorkshire Terrier oder irgend so eine, irgend, irgendwas Yorkshire Terrier-mäßiges, also, also von der Größe, der wäre mir wirklich direkt ins Fahrrad reingefahren. Ich, ich weiß gar nicht mal, ob ich, wie, wie äh, ich, die Situation war total absurd. Ich habe, äh, habe ich gebremst oder Gas gegeben? Ich habe, habe ich den Hund nicht erwischt? Das hätte ich schon gemerkt. Und als ich gebremst habe, sehe ich, drehe ich mich um und sehe, dass der Hund äh, hinter mir weiter rennt. Also es gab keinen Zusammenstoß, es gab kein, das hätte ich auch bei einem kleinen Hund deutlich gespürt. Ach, der ist einfach auf mein Fahrrad zugerannt. Vielleicht hat er im letzten Moment abgebremst, aber das muss dann wirklich der letzte Moment sein, weil es nicht mal mehr in meinen Augenwinkeln, diese Bewegung. Ich habe ich hab eine ganz gute periphere Sicht, also ich kriege das mit, wenn da äh, hinter mir noch irgendwas ist. Also das muss echt, das war der letzte Moment. Das, dieser muss er im letzten Moment entweder abgebremst haben oder abgebogen sein oder ich habe den Hund einfach nur verfehlt. Ich, ich, ich weiß es nicht, das ging alles zu schnell. Und ein Hund, der so selten dämlich ist und so äh, schlecht erzogen ist, weil er wie gesagt auf der, falschen, auf der falschen Wiese war, wo der Hund nicht frei rumlaufen durfte, wo also entweder der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin das nicht mitbekommen hat, dass sein Hund abgehauen war und auf der falschen Wiese war oder der Hund nicht gefolgt hat. Das klingt jetzt so, der Hund ist auf der falschen Wiese. Der Hund hat sich nicht an die Parkvorschriften gehalten. Ja, aber <lacht> der, der, der Hund nicht, aber die Hundebesitzer sollten das. Das ist schon irgendwie, also nicht verkehrt, Vorschriften einzuhalten, weil Vorschriften ganz häufig auch irgendeinen Grund haben. Also immer dieses Regeln müssen nicht befolgt werden, wenn ich sie für dumm halte. Ja, das <lacht> Oder wenn ich sie nicht mag, das machen ja wirklich viele Leute, ich mag die Regeln nicht, also halte ich mich nicht als sie. Das ist ja jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten mit, ähm, mit Spaziergängern, so die nicht verstehen, wie das mit, dem, äh, mit der Meinungsfreiheit und dem Demonstrationsrecht und so eigentlich alles funktioniert. Aber ähm, boah, nee, also ich, ich komme über den Vorfall echt kaum weg. Der macht der, der mich total... Der, kann mir, der, der macht mich echt fertig, dass ich da beinahe diesen Hund überfahren hätte und das alles so schnell ging. Und, nee. Und, 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 und beim, also beim Radfahren können mich Hunde sehr nerven. Da bin ich definitiv kein Hundefreund mehr. Ob ich zu einem Hundehasser geworden bin, weiß ich dann auch nicht. Ansonsten mag ich Hunde nach wie vor, würde mir aber selber keinen mehr anschaffen weil ich äh, a hier in der Stadt wohne. das ma Stadtleben macht Hunde neurotisch. Das ist der, der Verkehr, der Dreck, das ist für Hunde wirklich äh, eine sehr große Belastung. Die sind ja auch wirklich in, in Bodennähe dem ganzen Dreck und Verkehr so dicht ausgesetzt und dem Lärm, dass das für die, äh, dem Straßenlärm, dass das für die wirklich eine körperliche und psychische Belastung ist. Und in einer Stadt wie Köln, die wirklich dreckig ist, das ist mir auch schon so oft aufgefallen, du kannst, wenn du zum Beispiel mit der Bahn nach Köln reinfährst, kannst du an den Gleisen erkennen, wenn du in die Nähe von Köln kommst, weil dann Müll auf den Gleisen und neben den Gleisen liegt. es ist kein Witz. Köln ist wirklich dreckig. Du hast überall Müll und vor allem hast du überall zerbrochenes Glas liegen. Überall, in ganz Köln, je mehr in die Innenstadt, desto schlimmer wird Überall Scherben und das, da, da mit dem Hund unterwegs zu sein, da bist du eigentlich ständig beim Tierarzt, um den Hund ver, ver, verarzten zu lassen, weil, weil ich, so oft Hunde in, in Scherben treten. Die, das, die, du siehst die ja auch nicht sofort. Das, die sind ganz klein, Ein Hund tritt in die Scherbe und äh, zieh mal dem Hund Schuhe an. Das, das haben wir einmal versucht, also so äh, stark mit Salz gestreut wurde, buff, hat die Trixie sich gewehrt gegen diese Schuhe. Das versteht der Hund natürlich auch nicht, dass die Schuhe zum, zum eigenen Schutz sind. Nee, das ist also auch unangenehm für den Hund und dann äh, klappt das halt nicht. Natürlich wäre es tatsächlich, tatsächlich äh, sinnvoll äh, in, in der Stadt, aber naja. Nee, und dann bin ich außerdem Single und hätte niemanden, der sich um den Hund kümmert, wenn ich ähm, Krank bin, ja. Das muss ich halt doch wieder sagen. Und das bin ich ja recht häufig. Jetzt mehr als noch. So vor und Urlaub und solche Dinge und, äh, und Platz und äh, kleine Wohnung, kein Garten und so weiter. Also hier äh, in der Stadt auf keinen Fall mehr ein Hund. Ich hatte auch schon während dem Studium keinen Hund mehr, als ich ausgezogen war. Ka Katze auch nicht. Katze wäre natürlich in der Wohnung, wäre das möglich. Es gibt sehr viele Wohnungskatzen, aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin dann doch kein, kein richtiger Katzenmensch. Also zum Halten reicht es nicht, meine äh, Zuneigung zu Katzen. Zu Hunden, äh, ja, würde es aber, das, das, das sind die logischen Gründe halt, wie gesagt, dazwischen. Ansonsten Haustiere, Tür. Hm, habe ich Haustiere? Ich habe Spinnen. Spinnen sind nützliche Tiere, die ich mag. Tatsächlich, ich mag Spinnen. Also ich habe wenig Insekten hier in der Wohnung, weil ich die, die, die Spinnen nicht, 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 nicht tot mache. Hin und wieder müssen halt die Spinnenweben entfernt werden. Das mache ich aber auch nicht mit dem Staubsauger, weil ich ja die Spinnen nicht mit einsaugen will, sondern die werden dann halt dann weggewickelt und so ein, so ein langer Stock. <lacht> Entschuldigung. Unter die Decke gehalten, dann werden die Spinnenweben aufgewickelt. Ähm. Und Spinnen sind nützliche Tiere. Die sind ja auch hier nicht giftig. Ich glaube, ich habe ja schon mal über Spinnen geredet. Habe ich schon mal über Spinnen geredet? Ich, ich mag Spinnen, wie gesagt. So, ähm, Ich würde sie jetzt aber auch nicht unbedingt als meine Haustiere bezeichnen, sondern als meine kleinen achtbeinigen Freunde. Haben meine acht Freunde? Haben sie acht Beine? Ja, ich glaube, sie haben acht Beine. Achtbeinige Freunde mit vielen Augen. So. Mitbewohner, meine Mitbewohner, so. Ich hätte mir auch schon mal überlegt, ob ich mir ein Terrarium anschaffen soll. Ich mag, ähm, ich mag, 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 mag äh, Stabheuschrecken und Blattheuschrecken. Ich finde die sehr spannend. Die äh, spannende Tiere, die sich in der Natur, diesen, diesen, die, 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 die Evolution hat äh, diese Heuschrecken. Arten hervorgebracht, die sich als ähm, Blattwerk und Astwerk tarnen können. Sie sehen toll aus. Wenn ihr irgendwo mal in ein, 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 im Zoo, ein Terrarium kommt oder in, in diesem Internet googelt, googelt mal nach Stabheuschrecken. Die sind toll. Und sie sind wirklich noch toller, wenn man sie in echt sieht. Weil es ist faszinierend, wie sich, wie, 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 wie ich, ich muss mal wieder irgendwann in den Zoo gehen. Aber es ist äh, momentan eher nicht so schlau. Also ich warte da lieber noch mal ein bisschen und dann Terrarium wahrscheinlich auch nicht dann eher draußen im Freien aber das hatte ich mir schon überlegt Aquarium eher weniger ist wieder zu pflegeintensiv und ähm, ich glaube auch äh, wahrscheinlich müsste ich dann wieder jemanden haben der kommt und sich um die Fische kümmert wenn ich mal wieder für eine Zeit lang ausfalle das brauche ich alles nicht es reicht schon, dass ich mich um mich selber kümmern. Ich will nicht noch Verantwortung für andere Lebewesen übernehmen. Meine Zimmerpflanze allein reicht mir schon, da schon genug Verantwortung für anderes Leben, die. Ja, doch, sie lebt. Ich habe gerade mal kurz geschaut. Die steht im Fenster hinter dem Vorhang. Den könnte ich jetzt bei der Gelegenheit mal aufmachen, weil es ist ja draußen schon längere Zeit hell. Doch, das ist eine. Äh, was ist das für eine Palme? Eine Yucca? Ich glaube, eine Yucca. Und die hat tatsächlich. Äh, lebt noch. Sieht gut aus. Sie sieht sogar gut aus, erstaunlich. Sie ist nicht gewachsen in den letzten Jahren oder nur sehr wenig. Ich glaube, so gut geht es ihr nicht. Aber sie ist auch nicht eingegangen, was äh, mehr ist, als ich über sehr viele meiner anderen Pflanzen sagen kann. Und sie hat auch die ähm, längere Auszeit gut überstanden, als ich im Krankenhaus war und dann lange bei meinen Eltern. Das war, da, war ja, da hatte ich tatsächlich vergessen, die arme Pflanze zu äh, hat ihn in der Zeit nicht gegossen worden. Also auch in dem kurzen Moment, die ich zwischen Krankenhaus und nach Hause hier war. Also hat die, ja. Aber es hat überlebt. Tapferes, kleines Pflänzchen. Und was, ja, liegt da unten? Ein Stein aus den Alpen in dem Topf. Da würde ich auch gerne mal wieder hin, in die Alpen. Aber das ist jetzt heute nicht die Urlaubsfolge oder die, die Fernwehfolge. Das war jetzt die Hundefolge, die Möterfolge. Ich und meine Möter. Oh ja, so nenne ich das. Der, 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 der Möter nennt sich selbst zuletzt. Zuerst den Möter nennt man stets zuletzt. Denn das ist das, das ist der, der Platz im Rudel. Die Möter dürfen nie an erster Stelle kommen. Klingt grausam, ist aber so. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch, falls ihr auch Möter habt oder. Wie, wie, wie nennt sich das bei Katzen? Matzen? Aber ich glaube, Katzen möchten nicht halb Halbmensch, halb Katze sein. Das ist für eine Katze wahrscheinlich ein sozialer Abstieg, während für einen Hund das durchaus ein sozialer Aufstieg ist, ein äh, Halbmensch zu sein. Also zumindest äh, betrachten viele Hunde das so. Ich habe tatsächlich schon Hunde erlebt, die sich versucht haben, wie Menschen zu benehmen. Das ist kein Witz. Wir hatten mal einen Studio-Hund, die, die, das, die, die, das liebe Kaichen, die, die Kai, ganzer Name, Kai Pirinia, äh, voller Name, und äh, ihr, ihr Sohn hieß Kuba, Kuba Libre, nette Name. Also, ich, ich, man kennt vielleicht noch das, vielleicht kennt ihr das noch, den, das alte Klischee, äh, dass das Dackel Whisky heißen. Wenn nicht, Whisky ist ein klassischer Dackelname, und diese Hunde, das waren Border Collies, also große, große Tiere, die harmlosen, die nichts tun. Die wurden nach anderen alkoholischen Getränken benannt. Und seitdem ist für mich auch Kai kein äh, Jungenname, sondern ein Mädchenname, weil Kai Pirinja ein Mädchen, ein, eine Hündin war. Und die ähm, kam mit anderen Hunden nicht so gut zurecht. Und nachdem irgendwann sich äh, äh, Herrchen und Frauchen getrennt haben und Frauchen Kuba mitgenommen hat und Kai bei Herrchen blieb, der bei uns gearbeitet hat, war Kai dann alleine und hatte also auch keinen Zweithund mehr, sondern hat sich von allen Hunden innerlich eher innerlich losgesagt und sich an den Menschen orientiert. Das hat dann wirklich ganz interessante Auswüchse bekommen, wenn wir zum Beispiel vorne im Büro saßen und Teambesprechungen hatten. Das Büro war eigentlich so eine Tabuzone, wo sie nicht rein durfte, genau wie die Küche, wo sie immer wieder drumherum geschlichen ist, versucht hat, sich reinzuschleichen, was sie aber wusste, dass sie das nur darf, wenn irgendjemand ihr die Erlaubnis gibt. sonst war sie in der Tür und hat gejammert und gemault, wenn man sie dann erlaubt hat, ja, komm rein, kreichen, wupp, dann war sie drin. Und dann ist sie ganz schnell von einem zum anderen gelaufen, hat sich gefreut und hat mitgeredet. Wir haben am Anfang gedacht, was macht die, was macht die? Die will ja nicht gestreichelt werden oder beschnuppert, sondern sie hat gemacht. Wirklich, das klang genau so. Bis wir begriffen haben, die will mitreden. Die sieht, dass wir da alle da sitzen und die hört, dass wir Geräusche von uns geben, dass wir reden und das fand die wollte dazugehören und wollte das auch machen und wollte mit uns mitreden. Die hat dann Geräusche von sich gegeben, die in ihren Ohren, in ihrem Gehirn so klangen, als ob sie redet. Das, das wirklich ganz lang bisschen begriffen haben, aber das hat sie dann immer gemacht. Das ist total faszinierend gewesen. Ja, was habe ich? Also das habe ich wirklich bisher nur ein einziges Mal bei einem Hund erlebt. Aber angeblich soll das, soll, soll das vorkommen. Ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt, dass sich Hunde eben versuchen wie Menschen zu gebärden. Das ist irgendwie ein, 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 ein lustiger Gedanke. So, mit diesem Gedanken höre ich jetzt aber auch auf, weil ich, ich will jetzt A, frühstücken. Ich habe ja mein Brötchen gekauft und Eier und äh, möchte mir jetzt ein Rührei-Frühstück machen. Außerdem möchte ich mir eine Mesh-Folge anschauen, denn ich habe beschlossen, mal wieder ein bisschen mehr über Mesh zu reden im Sumpf. Da äh, werde ich mich heute Mittag mit dem lieben Gregor zusammentun und dann möchte ich mir natürlich vorher auch noch die Folge anschauen. Ganz kurz, entschlossen mache ich das jetzt heute, ähm, denn, denn Mesh gibt es gerade auf Disney Plus und wenn wir schon einen Mesh-Podcast haben, sollten wir auch die Möglichkeit dann nehmen, dass dann vielleicht mehr Leute das sehen. Dann werden wir zu Disney huren jetzt und dann gibt es dann heute Menschen. Heute Nachmittag habe ich einen, eine soziale Zusammenkunft auf Zoom nach der anderen. Heute ist ein sozial vollgepackter Tag und sozial und podcasterisch und jetzt, jetzt brauche ich Frühstück und verabschiede mich an dieser Stelle jetzt einfach mal hier von euch. Liebe Zuhörer, die ihr mir zugehört haben, alle beide, nein, das stimmt natürlich nicht. Alle drei, nein, das stimmt auch nicht. Ich glaube, 20. Alle 20! Yay! <lacht> es ist schön zu wissen, dass das nicht so viele sind, <lacht> ich überhaupt keinen kein Druck habe bei diesem Podcast. Irgendwie ist das cool. Äh, und äh, das nächste Mal, wenn ich dann wieder was zu erzählen habe, ich weiß nicht, worüber ich dann rede, das kann ich ja vorher nie wissen, aber... Äh, Ihr könntet mir Kommentare hinterlassen und ich glaube, das, das habe ich ähm, beim, beim letzten Mal auch schon gesagt. Da ist bei, bei so Folgen, bei Krebs ist es schwer, Kommentare zu hinterlassen. Das ist einfach ein Thema, da, da kannst du ganz schwer äh, das, 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 das ist eine Überwindung. Das, das, das verstehe ich schon. Da habe ich auch äh, das, das mitbekommen. Das sollte man jetzt auch nicht unbedingt danach betteln. Aber ich glaube zum Thema Hunde, das ist jetzt ein Thema, das, das tut, tut, fängt einem nicht schwer. Vielleicht kriege ich jetzt auch ein bisschen Schelte von HundeliebhaberInnen. Vielleicht kriege ich äh, auch, keine Ahnung, Hundebilder? Nee, will ich nicht. Hunde-Videos will ich auch nicht. Vielleicht einfach nur Kommentare auf ähm, jetzt habe ich schon wieder die E-Mail-Adresse meines Podcasts vergessen. Das ist die-nabel-show-podcast.podigy.io oder eben auf NRVision zusammengeschrieben mit w.de Da findet ihr das oder in diversen Podcastern eurer Wahl. Äh, und bis dahin, Twitter, Facebook und so weiter, kennt ihr jetzt auch alles. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn von euch was kommt. Und wenn nicht, dann freue ich mich, wenn ich das nächste Mal einfach wieder erzähle. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.